0: super fantástico assim?
1: uma coisa assim mais singela
0: super fantástico ouvinte
1: assim uh -huh.
0: <risos> <risos> 2, 3, e...
1: super fantástico ouvinte, que bom matar contigo esse robozão Venha atirar novamente, matar alegremente mais um robozão super por isso eu quero ouvir eu eu escuto escrito MR gelado
2: malão.
0: Super robótico, <risos> estronomáfico. O mundo fica bem mais código que este
1: Não cara. <risos> Bom dia! Boa tarde! E boa
2: noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, o um episódio <risos> eu não sei o número, mas estamos de
0: volta! Ai, ai, já ouvi essa aí... <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de
2: Brasília, Diogo
1: Braga. Ô, oh,
2: meus amores. E aí,
0: você tá parecendo que não viu a gente. a Semana passada a gente tava vendo a voz do robô? Mas eu tava com saudade dos ouvintes.
2: Falar de cinema nunca <risos> é demais. Ah, tá bom. Meus
1: amigos, ficamos tanto tempo fora do ar que eu precisei me reeducar. No sanitário, olha lá. Olha, Eu nunca fui um homem que me limpei com chuveirinho, mas eu sempre me limpei com papel. Mas o papel é uma coisa grosseira, é uma coisa que agride o ânus do homem. E, e, na, e tem vezes que não, que não é o suficiente. Você precisa de algo mais, provavelmente das três conchas do Stallone. E cara, foi apresentado o chuveirinho, mas cara, eu não consigo me adaptar ao chuveirinho. Não consigo é, é de ladinha, de frentinha Levantando ali o pombo <risos> E cara, não consigo, bicho Pois é,
2: Diogo Sabe qual é o problema? O papel Ele é
1: ingrato, né?
2: Porque o papel ele só espalha. Todo mundo sabe disso. Você sempre não, é. repete essa frase. Papel é espalha, meu amigo. Papel não limpa. De só acordo. que o lance. Tu,
1: lembra com, tu limpa com a 4 também, né?
2: Para não, não. <risos> <que> ter <projetar> porosidade nenhuma. <risos> o lance é o seguinte, cara. Você passa o papel. Aí, beleza. Tá lá sujo. Aí tu passa de novo. Aí tá lá sujo. Aí tu passa de novo. Já dá uma melhorada. Tu passa de novo. Já tá menos. Passa de novo aqueles pontinhos. <risos> passa de novo. Tá limpo. Aí tu hum. cai. Acabou. É aquela última pra garantir. Tô tranquilo. Passa a última. Vem aquela merda. Merda, puta, duas horas limpando a bunda de novo
1: O pior de tudo, Beto, é você limpa e depois você tem que dobrar o um papel cagado Caralho, é um papel cagado, você vai dobrar? É muito origami pra uma porra que tem cocô, cara
0: é verdade, é um origami fecal que eu não faço, cara. Eu não, eu não dobro o papel, não.
2: Não, eu dobro antes. Eu, eu, eu dobro ele enroladinho, assim, e aí eu já passo ele já
0: todo moldadinho e uhum. pum. Ah, eu entendi que o, o Diogo falou que ele dobra após a passar.
2: Tu
1: passa uma vez só? Tu não economiza o papel? Ah, não, peraí, peraí.
2: Não, não,
3: não,
1: Diogo. Não, 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 Você tá
0: falando, vocês entenderam. <risos> Deixa eu entender, João. Deixa eu dizer. <risos> você pega o papel, aí você passa o lado A. Aí está falando que você tira, olha para o papel, dobra o papel e passa de novo o mesmo papel? Cara. Puta que mal! Espera aí, deixa eu explicar, deixa eu falar.
1: Moleque nojento. O maluco, o maluco, ele limpa a bunda e depois ele passa a merda de novo para limpar. Claro que não, você. eu sou idiota. Claro que não. Eu, do, eu usei o papel, dobrei, lado B. Mas dobrado. Não, Diogo, você vai jogar ele na privada
2: e aí você vai pegar o rolinho e vai tirar outra.
0: Você fez tipo um crepe. Exatamente, exatamente. Agora você vai passar com a parte limpa desse seu crepe, mas o recheio tá lá. Sim. E se o recheio vazar, Diogo, você vai ter o corpo pro seu rabo?
1: Peraí. Eu nunca vi ninguém limpar a bunda e ficar uma pasta de merda no papel.
0: Eu nunca vi ninguém limpar a bunda, só eu. É verdade. É, então, tipo, minha experiência é essa. É, cara, eu não... olha, eu sei que é o seguinte, ficou bem nojento, mas Foi. o chuveirinho resolve porque é o chuveirinho, Roberto. cara, você e eu compartilhamos não o chuveirinho. Como assim? Como assim?
2: <risos> mas o ideal. Mas Diogo, sabe qual é o lance? Eu, eu sempre fui contra o chuveirinho, né? Eu sempre tomei banho. Eu vou no banheiro eu tomo banho. Você toma Eu... banho? Sempre depois sempre. de um cara, lance. Cara, mas é muito sempre, bom. Sempre. Banho é a melhor a produção, solução. Se você está cara. realmente limpo. Mas o lance é o seguinte:
0: mas o chuveiro é um banho concentrado
1: no seu ano. Não. Âmbito. O chuveirinho é o banho concentrado no seu ano. <risos> <risos>
2: do Solano, meu amigo, você que ultimamente não vê filme nenhum. Opa. Cá estamos, por favor, então, faz o seguinte, traz a pipoca você porque, meu amigo, eu tenho que ficar sentado durante um bom tempo depois de ver esse filme.
0: Tá, mas eu quero aquela espada e aquela arma ali. E não esquece da mini saia. <risos> então, a primeira coisa que é uma mapa para
2: O visionário o diretor, Zack Snyder, nos traz a sua primeira obra autoral... Olha o Zack aí. O primeiro filme de Zack Snyder, abre parênteses, pra quem não sabe, o diretor do próximo Superman, fecha
1: parênteses. O hum, que mais que ele fez, Jô? Madrugada hoje? dos Mortos, fez também, aquele, é meio duvidoso, né, o, o Watchmen.
2: E fez também A Lenda dos Guardiões, das Corujinhas. Pô, ainda não vi, cara. Né? É, Guardians of Garrulho, o nome do livro, A Lenda dos Guardiões, pra quem quiser procurar, já saiu aqui no Brasil, enfim.
3: Mim,
0: mim. E Zacarias fez o que agora? Ele faz Sucker Punch.
1: <risos> Chupadores de soco.
0: Não. Não, não, é, não. não é, cara. A gente falou outro dia. Sucker Punch é tipo soco do otário. Soco de otário. É, uma expressão. Quando Eu... você dá um soco em alguém, Diogo, e que essa pessoa não está esperando esse soco.
2: Então chama soco do otário. Isso? Tanto que, Diogo, quando aparece escrito na, na, no trailer, pra quem viu o trailer, você não estará preparado, é para este soco.
1: Olha! Entendeu?
2: Você vai levar uma legal, parada hein? que você não estava preparado para receber é legal. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu Afonso
0: Solano, por favor, a sinopse de Sucker Punch Sucker Punch começa... Tenso. Zona... <risos> De uma maneira muito videoclípica, que na verdade perdura até o final. Sweet dreams, hein? E nós nos deparamos com uma família que foi partida com a morte da mãe e deixou pra trás duas garotas e o padrasto. Que a gente pode chamar de pedo-bear. pedo é. <risos> E aí a gente logo vê, tudo sem falas, né? Só pelo, pelas expressões e tal. Que esse stepfather aí, como é que é? pedo É, o pedo-bear que... <risos> que esse padrasto tava interessado na grana porque ele dá um sorrisinho assim e vê que porra, agora a grana vai ficar toda pra mim e tal. Eu ele... não, peraí, 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 pera eu não achei isso. É, eu achei que é o sorrisinho
2: foi uma coisa de agora eu vou poder fazer com as duas meninas o que eu sempre quis. Não,
1: também. Não, mas olha só, ele fica, é, ele fica puto na verdade, ele perde a herança, que a herança deixa, a mãe deixa tudo pras filhas, cara, é bem por isso, tanto que ele queima a porra toda revolta, caga na sala.
0: Eu não tinha chegado aí, ele é. dá um sorrisinho no enterro agora ficou tudo pra mim ou, oh, você não sabe se ele tava esperando a mulher e Inclusive as filhas né? Inclusive as filhas Não fica claro uhum. Aí sim Como o Diogo disse Ele descobre que a mulher Na verdade deixou para as duas filhas Fica puta Enche a cara E aí sim Vai tentar agarrar A lourinha Que a gente não sabe o nome Ela só é conhecida no filme
1: Como Baby Doll Isso. Baby Doll Que é a Emily Brown Exatamente já, já começa aí
0: A lourinha é muito Com carinha de boneca Propositalmente
1: Sim, né? sim Ela é interpretada Pela
0: morena Emily Brown Isso Muito bom Muito bem lembrado E aí o que acontece É que ela rejeita o cara Se tranca lá e tal e ele vai pro quarto da irmã caçula e a baby doll vê, pela fechadura, porque ele tranca a porta dela, dá a volta pega uma arma, que devia ser ou dele ou da mãe, uhum. não me lembro agora e ameaça o cara, o cara, não, beleza não vou fazer nada, não sei o que, e ela acaba dando um tiro, e esse tiro ricocheteia e acerta a irmã. Eu não entendi sabia que eu não tinha entendido o que tinha acontecido? Ele deixa no ar exatamente o que aconteceu, mas por que que a gente tem essa, essa sugestão? Porque logo em seguida, o padrasto chama a polícia, e a irmã tá. A Baby Doll tá lá devastada. Porra, olha que merda que aconteceu. Minha mãe acabou de morrer e eu, supostamente, matei a minha irmã sem querer. E a polícia acredita no, no padrasto, leva a Baby Doll para um asilo de malucos lá, um asilo arcan né? Casa de malucos. Como é que chama casa de malucos? Sanatório, hospício. É. E aí o padrasto suborna o gerente, né? O médico-chefe. O médico-chefe. Né? Médico é, é. Acho que ele não. É, é o, o enfermeiro-chefe. Enfermeiro yes, isso. isso. Enfermeiro-chefe, porque ele fala. Olha, é, eu preciso que essa garota não fale nada pra ninguém porque eu quero ficar com a grana. Aí ele fala: ó, ele pede uma grana e fala: olha, eu vou manter ela quieta aqui, vou forjar os documentos pro médico que chega em cinco dias poder lobotomizar ela. É o high roller. E aí ela se vê presa nesse sanatório e já começa a esquematizar uma maneira de, de escapar. Só que aí a gente agora vai entrar no ponto de que ela começa a se dividir em várias realidades. sim. e aí logo que ela começa o seu dia a dia no sanatório, ela muda há uma mudança de realidade ela vai parar um bordel, é como se fosse uma coisa meio Silent Hill, é a mesma situação só que num ambiente diferente Sim. então são os mesmos enfermeiros só que agora eles são seguranças são as mesmas meninas internadas malucas só que agora elas são dançarinas ou prostitutas, e ela baby doll tá lá e ela tem cinco dias pra evitar que ela seja vendida para um cara que vai comprar a virgindade dela, que no mundo do sanatório na verdade são cinco dias que ela tem que esperar para o cara que vai vir lobotomizar ela, então ela tem que fugir antes que ela seja lobotomizada ou no caso do bordel ela seja vendida para o cara. É complexo,
2: né? É e nesses cinco dias ela tem que achar cinco itens e esses cinco itens darão para ela a liberdade, sendo que o último a gente só descobre no final e Isso. a gente não vai falar para vocês. Não. Braga, por Braga, te pergunto, meu amigo, e aí, você levou uma porrada inesperada? Cara,
1: levei, levei, bicho. Não esperava, assim, eu sabia que o Zack Snyder ia aprontar. Oh, oh, oh. <risos> Mas, cara, eu não esperava mesmo. Tomei um sucker punch. Eu achei muito interessante porque o filme é, deixa, né, ele abre, a gente na verdade acompanha a visão da Baby Doll dos acontecimentos. Então, a gente tem um pouco, é, fica um pouco restrito com algumas coisas. E é interessante que a cabeça dela ela, pra resolver todos os problemas dentro do hospício, ela acaba criando essa questão do, do, do bordel como a Afonso já falou, e pra conseguir os itens, cara, ela porra, é meio difícil explicar, cara porque <risos> ela, ela tem que lutar ela, sabe, ela, cara, é muito foda, viu? Eu, eu preciso de um tempo ainda para para falar, mas achei sensacional. Achei que. Parabéns, Zack Snyder. E assim.
0: você, Roberto, que normalmente não gosta de nada?
1: Cara, pois é.
0: Porque você, a sua, a sua maneira de ver o mundo, eu vejo muito assim. Você tá sempre esperando um soco. Então talvez você não seja pego por um Sucker Punch. Cara, vocês sabem que eu sou muito fã do Zack
2: Snyder, né? Sim. Muito fã. Eu adoro os trabalhos do Zack Snyder. Só que nesse filme, eu gostei muito, tá? Muito, muito mesmo do filme. paudurecência hum. do início ao fim fim do filme é bizarro é ele bem... é um fetiche gigante tá é tá, é não tá. é um fetiche enorme o filme tá Vamos e... por quê? por quê que ele é Os que eles cara são mulheres tá Na e linha
1: da maioridade. É, cara, isso é muito importante. No início do filme, o pai dela tá anotando os dados da Baby Doll para entrar no hospício. E quando ela vai escrever a idade, ele dá um close na idade. 20 anos, assim. Tipo, não é uma criança, sabe?
2: <risos> não, mas elas estão o tempo todo com roupas altamente provocantes usando armas, bem pra
1: caralho, assim, é, puta. O treinamento de arma, cara, isso que eu achei muito bom, assim, uma coisa que me, porra, eu fiquei, cara, achei espetacular. É, geralmente mulher, quando vai pegar uma metralhadora, você vê, tipo, uma mulher pegando uma metralhadora, é uma metáfora, a metralhadora, sabe? Tirando a Michelle... <risos> não, tirando a... Não, falando sério. Tirando a Michelle Rodrigues, que eu acho que é a que sabe melhor manusear uma arma. Ela saiu do útero com a R-15, né? foi é, ela ela abriu o espaço, né, aqui E, cara, é, em geral, você vê mulheres portando armas de um jeito meio Meio, meio desengonçado uhum. cara nesse filme porra as mulheres faziam todos aqueles movimentos de tática de, de swatch de que for invasão de local perfeito caralho tu ficava que isso cara olha só a mulher foda pois é então
2: somado a isso e a estética do Zack Snyder que quem acompanha ele já
0: tá acostumado é, né? ele tem uma assinatura muito forte sim né?
2: Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que a gente já falou aqui há muito tempo atrás, eu não lembro, acho que foi sobre o filme do Watchmen no episódio que a gente fez, que o Zack Snyder, ele é um nerd que conseguiu o poder da câmera. Porque tá. ele, ele esse filme, gente, é o seguinte, eles são fases de videogames, tá? Pra quem ouve aqui e, e joga videogame, é muito claro. A primeira fase é o Ninja Gaiden, entendeu? <risos> é. A segunda fase é o Senhor dos Anéis, a terceira fase é o Kill Zone. É o qual é o contra... Não, é o Kill É, a segunda fase é o Kill Zone. É. Não, o jogo é o Killzone, Sim, aquela máscara que aqueles caras estão okay. usando é a máscara do Killzone.
0: A tendência também de design, sim, da Sim, ideia.
2: mas é, é, o filme é um grande jogo de videogame. Sim, tá.
0: Obviamente.
2: É, é isso bem, dá pra uh, ver. Ele são, tem são
0: levels. São estágio, Sim, né? é. inclusive e... leva no, no conceito da, inglês da palavra, não são andares de fase que ela vai descendo ou subindo nas realidades. Sim. Só que eu vou ser muito sincero
2: pra vocês, tá? Eu acho que o Zack Snyder, ele fica tão maravilhado com as coisas que ele faz, com o brinquedo dele, que ele se perde, cara. Porque naquela absurdo excessivo de câmera-lentas...
0: Faz parte da assinatura dele. Sim,
2: sim, eu concordo, mas, mas chegou a demais, cara.
0: Cara, se, se, se o filme do Zack Snyder não tivesse câmera-lenta, ia ter 30 minutos. Pois é. ou menos, é. Entendeu?
2: Mas é demais. E assim, Diogo, a câmera-lenta, ela não faz parte da narrativa do filme. Ele
1: teve uma ideia de uma bela cena e ele fez. Não, eu acho que faz, cara. Eu acho que a câmera-lenta é justificada por ser uma mulher portando uma arma de, de, sei lá, que ela é capaz, como metralhadora, de matar 300 mil robôs. Então, eu acho que essa beleza... Do o movimento dela é justificada por isso, sabe?
0: emendando então na assinatura do Zack Snyder, porque esse filme ele é todo dentro dessa discussão, eu acho o seguinte falando sério, o Zack Snyder ele me parece um cara que ele ama o, o mundo, eu acho que ele é um cara que ele ama tanto as coisas o detalhe das, das, das paradinhas que ele quer te mostrar o movimento de tudo com muito cuidado, e ele vem de uma escola de videoclipes, que não é como se outros diretores passados que, são, é, que vieram de escola de videoclipe ele vem da, de uma geração muito mais recente muito sim, mais, sim. É, não é nem Geração MTV mais, né? M Não, Geração ele... pós MTV. É, né? Ele é um nosso. <risos> Não,
2: mas é verdade. O Zack Snyder é o teu amigo que deu certo. Ele faz por você tudo
0: aquilo que você queria ver. Entendi. É, eu, não, eu não sei se eu não sei se eu vejo ele tão tanto assim. O que eu acho cara, é que assim, ele usa a câmera lenta muita gente fala mal disso, né Isso, a gente tá defendendo, nós somos até assim, nós somos, o Matando o Rúbois Gigante é um dos poucos lugares que inclusive defende publicamente o Zack Snyder. Sim, sim, eu hum, adoro porque a galera costuma falar muito mal eu acho legal porque primeiro, é um cara que eu gosto de diretores que tem assinatura muito forte você bate o olho no cara e fala, porra, esse cara é o Zack Snyder, esse cara é o Spielberg porque eles fazem certos closes, certas coisas de iluminação Sim. e, e diálogos e tal Acho que a câmera lenta do cara não é só uma desculpa para mostrar coisas bonitas só porque ele gosta, mas sim para mostrar uma nuance aquele negócio que eu falei. Ele botou um, uma câmera lenta no sorriso do cara.
1: Aquela primeira parte toda que a gente fez a sinopse, ela é toda feita sem diálogo. Não e parabéns porque ele de novo traz um começo de filme, o começo do filme do Watchman é um filme separado, né? Todo mundo sabe. Sim. E o começo do filme desse filme também é separado. É tipo, cara, é uma parada incrível. Se acabasse ali, virava um culto e ia ganhar vários festivais pelo mundo. Sabe?
0: É, cara, eu não vejo problema nenhum. Eu achei o filme vazio. Vazio? Eu achei. Eu achei o filme vazio. Mas, como a gente sempre fala da proposta, eu acho que a proposta é ser isso. Ele tá tendo muita crítica
1: negativa. Eu acho que a proposta é com a Sandra Bullock e com o Lanterna ah, Verde. Ah, meu
2: Deus. Ah, foi fraco. Foi com o Lanterna pra... Verde. É, o Lanterna sabe nem o nome do cara. Ryan Reynolds. <risos> é
0: Mas eu achei o filme vazio porque ele não explora ninguém. Porque não tem tempo de explorar ninguém. Porque você tem que mostrar lutando contra os samurais, contra os orques, tem que mostrar o dragão. Eu acho que depois de um tempo, cara, se você sabe, a, a sua mulher pode ser a mulher mais gostosa do mundo, mas se você comer ela todo dia, é uma coisa que o Roberto fala. Ele sacaneia, mas é verdade. Vai chegar uma hora que vai virar terreno comum, amigo. Vou falar uma parada pra toda mulher gostosa tem um cara de saco cheio de comer ela. Exatamente, é aquela velha <risos> história da, da Luísa de... Brunet na ilha. Isso, Joe, conhece a piada? Joe, não, não conheço, cara. Uma então, ah, piadinha. Uma vez um cara que estava no navio, tava lá tudo bem, de repente houve um incêndio, sei lá, bateu no iceberg, quem se importa, e o navio afunda, e aí ele se agarra lá numa boia, sai nadando vai parar numa ilha deserta, só chega ele na ilha deserta, não tem mais ninguém. Aí ele, porra, que daqui a pouco chega outra pessoa nadando, é a Luisa Brunet. M-I-L-F, Mom, I'd like to fuck. Vamos atualizar. Aí de repente ele olha assim no horizonte, tá vendo outra pessoa nadando, chegou, é a Megan Fox. Sweet.
3: Ele, Caraca, a Megan Fox, vocês salva ela. Aí eles olham mais, ninguém mais chega do navio. Ele fala: ah, só sobramos eu e vocês, vamos esperar o resgate.
0: Eles constam a campaninha. Passa um dia, dois dias, o cara começa a pescar pra Megan Fox e tal. E aí não chega ajuda. Passa um mês, ninguém chega. A Megan Fox tá lá com o cara, não tem nada pra fazer. Os dois começam a foder, começam a fazer amor na ilha. E aí passa dois meses, três meses, um ano. Um ano o cara lá comendo a Megan Fox. E aí ela já tá totalmente apaixonada por ele. Faz tudo pelo cara. <risos>
2: eu achei, juro por Deus. A gente ia falar: não, e
0: aí ela já tá totalmente. <risos> e aí, cara, um dia ela vira pra ele e fala assim... Olha, tá chegando o seu aniversário, o que, que você quer de presente? Aí ele vira
3: e fala assim... Olha, eu tenho, na verdade, uma fantasia que eu tô há muito tempo querendo fazer com você, mas eu não sei se você vai topar, porque eu tenho um pouco de vergonha de admitir. não o que foi, então? Aí ele pega uma mala que veio do mar... Olha, essa mala aqui veio lá do navio... E ele puxa um terno... Aí ele, olha, eu queria que você se vestisse esse terno.
0: Ela, é? É. Ah, tudo bem, essa sua sua seu fetiche. Aí ela vai e veste o terno. Aí ele acha um, pedaci um pedacinho de carvão que ele tinha pego ali da fogueirinha, uma madeira queimada.
3: E aí ele... Pô, eu queria pintar um, uma barba em você. Ela, pô, sério
1: que você quer pintar uma barba em mim?
3: Ele, pô... Megan Fox, né?
1: Tem certeza?
3: Pô, eu quero sim. E assim, aí ele vai e pinta uma
0: barba na
3: Megan Fox, assim. Aí a Megan Fox tá de barba e de terno. Aí ele fala: Agora vamos fazer o seguinte, você vai nessa direção que eu vou na outra. E a gente vai se encontrar lá perto da cachoeira. Olha lá, ela começou a se excitar, né?
0: Ah, nossa, o que será que vai acontecer na cachoeira? Aí ela vai andando. Tudo pelo meu amor. E ele vai pelo outro lado. Aí chega na cachoeira, ele tá lá esperando ela. Chega a Megan Fox de terno e bigode. E
3: aí ela. Oi? Aí ele. Opa, tudo bem? Ela... E aí? Aí ele vira pra ela e fala assim: Pô, te contar uma parada. Tô comendo a Megan Fox. <risos>
1: eu, conheci, eu conheci essa piada, só que mais rápido. <risos> é, pois é, cara. cara, cara a, a versão do Afonso
2: é muito longa, cara. E eu tô aqui impressionando, porque no começo da piada já tinha...
1: Jesus! Ô, merda da estrada, por favor. Então, dê a sua nota para o chupador de socos. Cara,
2: assim, é é porque é foda, eu, eu vou dar quatro robôs gigantes é porque é foda quatro, é, quatro robôs gigantes porque é o seguinte, cara eu, eu, achei, eu achei um filme muito prepotente esse é um daqueles filmes que, sabe ele conta uma historinha um pouquinho diferente aí nego fica puta, é filosofia aí vem aquele idiota fala caralho, você viu a construção da mente que vai aí ele internalizou é porra nenhuma entendeu é uma punhetinha do caralho essa, todo esse contexto aí da história das camadas e o caralho não sei o que o filme tem ótimo que tenta filosofar, frase de caminhão até não poder
1: mais, completamente desnecessário. Porra, achou essa desnecess... Eu achei que ele se sacaneou, cara. Com o Wise Man, toda hora ele falava uma parada irada, sabe? Tipo... Ah, eu achei que tava levando a sério.
2: Que o final, aliás, deu vontade de rir, mas <risos> eu, eu adoro a estética do Zack Snyder, eu pago para ver o trabalho estético do Zack Snyder entendeu? Eu pago pra ver o, o, o carinho que ele tem pelo, pelo filme dele, cara, porque aquilo que ele faz, o cuidado que o filme tem na, na imagem é, é muito amor, cara, pela obra, então assim, eu acho sensacional eu achei, eu gostei muito das atuações de verdade, a mulher que faz a professora das putas, eu, eu sou apaixonado por aquela mulher que mulher faz um seriado chamado Californication que eu acho ela sensacional, o ator que faz o, o vilão, o enfermeiro-chefe que a gente tá falando, excelente, excelente, tá de parabéns e os mínimos detalhes, entendeu? Eu, eu gostei muito, por exemplo, no eu tava. Eu saí do, do filme no pôster do filme tem algumas meninas estão com a unha pintada de preto, algumas não estão. Uhum. Isso é uma referência direta à personalidade delas no filme, a coisas que acontecem no filme. E eu achei todo o trabalho do videogame, cara, muito bom, assim, do sabe? Videogame. E, e no, sério,
1: não mas, é... não, mas é... E só lembrando, eles fizeram aquele web browser que agora é moda, né, sempre que fazem um filme lançam um joguinho no, no navegador. Pô, cara, entrem no site do suckerpunch.com.br o jogo é sensacional, cara.
2: Tá, fala isso na tua vez. Então...
1: <risos> Já falei na
2: sua, não dá pra <risos> Mas eu, eu achei muito bom, cara, a direção de arte, o lance da, da troca de cor pra, pra, cada, pra cada realidade ali que ela tá inserida, entendeu? A granulação das câmeras. A troca de tonalidade, na verdade. É, e, porra, vamos, 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 vamos falar sério, meu amigo. Quem é fã de videogame? Quem é nerd? E quem é homem? Puta que pariu, maluco.
1: E quem mata robô gigante nessa porra? UAAH! <risos> Megatron! You want a piece of me?
2: Consolano, quantos robôs gigantes você dá para Sucker Punch?
0: Sucker Punch. Cara, é o seguinte, o Zack Snyder é um diretor de clipe, Sucker Punch é um clipe gigante. Concordo. E como é que um clipe funciona? Como você tem que resumir uma história muito rápido, ali nos seus 3 minutos, 4, às vezes, você tem que trabalhar com ícones que normalmente não falam no clipe, né? A música tá tocando e a pessoa não fala. Ela só se expressa através da, do visual. E eu acho que isso é bom pro Zack Snyder e ruim. Porque ele é um cara que estereotipa tudo. Tudo. Tudo dele é estereotipado. E por isso que ele não entra nos personagens. Porque ele quer mostrar que um cara é vilão, ele coloca um bigodinho fino. E coloca uma roupa apertada num jeito meio nazista. Uhum. E ele quer dizer que é aquela garota é inocente, então ele coloca o cabelo dela de bonequinha. Tudo bem que o Sucker Punch, ele é a, a, a fetichização total. Então, a, o fetiche, ele é, o, é a iconização da, da feminilidade. Mas, eu acho que isso fere a narrativa da, da, do Sucker Punch como um filme. Uhum. E os outros filmes dele também tem isso. Tem, tem. Isso é um de grande defeito dele. Ele É, é, é um defeito dele. É. Por conta disso do Três Robôs Gigantes, eu fiquei um pouco decepcionado. Três! É, cara. Porque eu acho que ele fez o que ele me prometeu. É um filme bacana, um filme divertido pra você ver no cinema, mas eu não acho que vai mudar a vida de ninguém. Ele não estabeleceu nenhum novo... Patamar. Pois é, o Diogo.
2: Então com isso, eu vou eu vou, vou corroborar um pouquinho mais com o Afonso. Eu adoro o Zack Snyder, mas ele nunca foi esse revolucionário que as pessoas vendem, tá? Ele nunca fez nada de novo. Mas, Jogo, aí eu te pergunto sua nota de 0 a 5 robô gigante para Sucker Punch.
1: Galera, eu achei Sucker. Vou começar com a nota, hein? Eu dou 4,5 robôs gigante. Tá
0: Mas tá também, porra, Diogo, Mostrou
1: um dragão, meu irmão. Já ganha 4. Porra, quatro. não, e ele ainda fala orcs. Tem um orc que aparece que é igual a um orc do <risos> Senhor dos Anéis, assim. Na mesma posição, porque ele tá invadindo o abismo de real, ele olha pro lado, assim. Eu falei, caralho, eu conheço esse orc de algum lugar. Ponto
2: para mulheres de biquíni matando orcs com metralhadora, assim.
1: isso é muito legal, cara. Assim, uma outra parada que eu, eu tomei um choque quando eu vi aquele cara que faz o Wise Man que é como se fosse o, 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 o mestre sábio que dá as lições pra ela. É interpretado pelo Scott Glenn cara. Quando eu olhei pra tu ele... Tu achou que fosse o Carradine, né? Não, eu não achei não. Eu tinha certeza que era o Carradine. Ele é a cópia do David Carradine, é. Cara, eu olhei pra ele, eu falei assim, como é que esse cara trouxe o John Carradine pra cá? O cara morreu. Será que eles inventaram que o cara morreu pra ele fazer essa carpante? Podia ser digital, né? Podia, cara. Tá uma onda maluca disso, né? Aí, bicho, começou o filme, cara, olha só, inicialmente a primeira cena é muito forte, maneiríssima, eu achei que me agradou completamente. A ação foi mais do que eu imaginava, não achei que fosse ter tanta ação quanto teve, e ação tão variada quanto teve. Você tinha luta com robô, você tinha é, luta no trem, você tinha metralhadora, você tinha espada, você tinha arremesso de machado, você tinha tudo. Ele
0: gastou a... tudo, Diogo, aí que tá. Você normalmente num filme, você mesmo, Diogo, às vezes tem um filme ruizão, né? A gente vive falando isso de você. O filme é uma merda. Aí tem uma cena que os caras lutam, que dois caras sem braço lutam no topo do trem só com os pés. Um foda, inclusive, hein? É. Aí, cara... Eu, eu ia
2: falar pra você, é. pô. Eu gostei
0: dessa cena. Aí, cara, chega o Diogo e fala assim, pô, aí todo mundo, pô, mas o filme é a merda, não sei o quê. Aí o Diogo chega depois e fala, porra, mas aquela cena do trem com os caras sem braço lutando é foda. Porque tem uma coisa, <risos> entende? Que o Diogo gosta muito. O Sucker Punch, ele é todo assim. Não tem nada que se destaque. Qual é a melhor cena do Sucker Punch, Diogo? Pô,
1: cara, eu tenho cinco momentos, de aproximadamente cinco minutos cada momento, que eu posso te dizer. Pois
0: é, então. Tá vendo? Não tem, não tem um ar não tem um clima. imagina se você de novo a metáfora do sexo imagina se no sexo você só ficasse no clímax não ia ter um momento
1: entende? memorável é que tá a grande lance cara você só curte determ... só curte é, momentos específicos coisas que te surpreendem e tudo mais eu não eu consigo aproveitar qualquer preliminar eu consigo aproveitar qualquer subida pro clima da parada você tá disputando
2: quem faz sexo melhor é isso?
0: é isso? The last thing's a última coisa é uma O Blue usa uma chave em cima da sua boca. Sucker Punch. Não foi tão difícil, foi? Autobots,
2: roll out. E no matou o de cinema!
0: Desfriado, ou oh, de volta. Piorou. <risos> está mesmo.
2: <risos>
1: I can't take it anymore!
2: Meus amigos, está chegando Batman. The Dark Knight rises. <risos> Tá chegando o terceiro e último filme da trilogia de Christopher Nolan, em cima do herói mascarado, o Cavaleiro das Trevas, o Batman. O Batman. O que acontece? A nossa querida Warner tá aí dizendo que vai começar o Batman de novo depois do Nolan. Ah, meu Deus do céu.
0: Mudou, né? Mudou a, a direção que cuida dos filmes de super-herói, digamos assim, na Warner. Mandaram o cara antigo se afastar e entrou uns três caras lá, acho que uma mulher. Quem se importa com os nomes, né? E aí nego especulou essa
2: parada. É, na verdade foi o diretor de home video, né? O é. Diretor
1: de televisão. Quem se
0: importa televisão? com essas pessoas? É. É. Pois
1: é, a questão é, e agora? O que, que vai acontecer, nego, tá planejando o um reboot do Batman depois do terceiro filme de novo. É, é uma especulação, como tudo no mata é. Pilota
0: é, né? Mas
1: isso depois que acabar a trilogia. O Dark
2: Knight Rise é do Nolan, fechou, acabou, beijo, tchau, vou pro Super-Homem não quero mais saber. Mas, pra quem não sabe, ele está direcionando os trabalhos do Super-Homem, mas o diretor mesmo é o Zack Snyder que a gente acabou de falar, ele é o consultor. Afonso Solano, e aí, você mata o pilota depois de Nolan recomeçarem, recontarem Renovarem, recriarem, refazerem, rebutarem... Porra, a história do Batman.
0: Cara, é foda, porque... Tem que usar vários sinônimos também. <risos> você acaba caindo como um estúdio no, numa, numa sinuca, né, cara? Porque vai acabar o terceiro filme. O cara, esperamos todos, que vá fechar de uma maneira incrível. Você não tem como ficar parado. Você tem que gerar, você tem que fazer o seu personagem continuar. Agora, fazer uma nova franquia, com um novos heróis Não é como se fosse o Homem-Aranha que acabou mauzão e o nego quer que você uhum. esqueça, né? Pelo contrário, o Nolan provavelmente não vai querer, exatamente. Eu vi até a galera do Melhores do Mundo... Nossos amigos discutindo isso, dizendo, pô, agora que ele ganhou o Oscar, será que vai rolar? Ele vai continuar fazendo filmes tipo Batman ou vai fazer os projetos dele? Provavelmente os projetos dele. Que né? são incríveis, como a origem. Como a origem, <risos> então. Então, cara. Fire!
1: Fire! fire. Fire. Você acha que o, que o Nolan não gosta de fazer os filmes do Batman?
0: Não, ele gosta, Diogo, mas acaba... Que tá bom, né? Tipo... Ah, chega, né? Chega. Uma hora você, chega. É, chega uma hora que você, por mais que goste do produto dos outros, você tem que fazer suas próprias coisas. Então
1: ele vai envelhecer. Eventualmente o cara vai envelhecer. Será que isso, num, num, essa saída do Nolan no terceiro filme e o início de uma nova parada não justificaria um começo de uma Liga da Justiça? Né? Sim,
2: sim, sim. Não, não, mas não. Aí que tá. Já está se discutindo o, o retorno do projeto
0: do filme da Liga mas aí não tem nada a ver, isso que eu tô falando, com a trilogia Nolan do Batman. Não, não, não como... tô
1: falando da nova, eu tô falando começar a nova parada já pensando na Liga da Justiça. O Batman do
0: Nolan, ele vai fechar a trilogia sim. daquele jeito. O Christian Bale não vai ser o Batman com o Super-Homem. Sim, o sim. Christopher Nolan não vai dirigir um filme do Batman que tenha um Super-Homem. Então assim, se fizerem filme da Liga da Justiça. tá do afirmando do ci...
1: isso, né? Eu tô afirmando. Se eu sair, que que o vai... que que vai acontecer com essa trilogia? Ah, não, não vem com essas apostas, não. Se, se... não se chegar mais perto, a gente faz um uma outra aposta que nem o Roberto
0: <risos> filme dos do Vingadores se quiserem fazer filme da Liga da Justiça foda-se faz, vai ficar horroroso mas pelo menos eu vou ter lá os meus filminhos do Batman do Nolan uhum. o que eu não quero é que você faça um reboot ou você tente continuar ah agora é aquele mesmo universo só que agora o Batman é outro ator eu acho que não tem que fazer a continuação então eu eu piloto um reboot pensando como um estúdio se tem que continuar a fazer alguma coisa com o seu personagem que seja um reboot não continua o que o Nolan fez porque você vai fazer merda
1: e você Diogo? We'll eu concordo, eu acho que o reboot, na verdade, é um ponto de troca, né, cara? O Tim Burton veio, fez os dois filmes dele lá, depois entrou o Schumacher, não teve reboot, mas mais ou menos eles seguiram linhas diferentes, né? E aí veio o, Cri o, Christian, Bale, o Christian Bale, veio o Christopher Nolan, cara, e vamos recomeçar a porra toda que eu tô entrando. E assinou tudo, sabe? Eu acho que rebutar uma parada é um risco tanto pra quem, pra quem assiste quanto pra quem desenvolve, porque se ficar uma merda, a culpa é completamente sua. Você uh -huh. não tem como culpar ninguém, porque você rebutou, certo? Então, beleza, eu acho que é válido e é o ponto de transição. E você, Roberto?
2: Cara, <risos> o que acontece é o seguinte, é assim, numa visão marqueteira, né, você vai fazer o outro, você vai ganhar dinheiro, lógico que você vai ganhar dinheiro, pode não ganhar o mesmo dinheiro, mas, uhum. mas ainda, o filme ainda vai dar lucro. Só que eu acho que, que existe sim um lance também de marketing de você preservar o personagem. Uhum. O Batman, eu tô achando que esse próximo Batman, ele vai na lua, maluco. Vai todo mundo querer ver esse filme, cara. É. Financeiramente ele vai explodir, cara. Vai As ser... pessoas vão explodir. No e ambiente. assim, cara, é, sabe, a expectativa não tá só em, em assim, ah, um o novo filme, a continuação daquele filme incrível, é. E agora, sem assim, o Hitler, é, sabe, é, pô, o Christian Bale fez origem, tudo que gira em torno desse filme tá gigante, cara. É. O, o Christian Bale ganhou o um Oscar, cara.
1: Não por causa do, do Christopher Nolan. O
0: ator do Oscar interpretando o Batman.
2: É, é o diretor indicado pro Oscar, do filme que foi indicado pro Oscar, que ganhou o Oscar, sabe? É tipo, é muita coisa, cara. Tem ator ali que ganhou o Oscar já. Mais é, de um, cara então sim, é... sim. Só que aí depois, deixa um pouco na memória Segura um pouco, assim é Guarda, porque isso aqui é diamante, cara Porque o Batman, se você parar pra pensar Ele, ele virou um, um, uma sequência Quase que anual de filme é. E aí quando eles pararam um pouco Veio o Batman Begins Que deu muito dinheiro Só que aí que tava o lance O Batman Begins Além de ser um filme bom Depois de muito tempo Retornaram com o Batman O Batman é um, é um personagem Que as pessoas amam Que as pessoas adoram Que o Cristo Fernando Ajudou a, a fixar ainda mais O lado psicológico Do universo Batman uhum.
1: Para mais um tempo Pra daqui a pouco voltar Cara, mas já tem Quase três anos Que não tem qu Três ou quatro do Não, Dark mas Night. a
2: gente ainda Não fechou a, trilog a trilogia
1: não, não, você diz assim Quando fechou a
2: trilogia dá um tempo E dá então, tem um tempo, vamos fazer o filme do Robin, pra Afonso ficar feliz Puta <risos> que pariu <risos> <que risos> <risos> 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 You got
1: mail, baby, yeah Cause it's a plan A destiny Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails... Do Matando Robô Gigante de cinema. Ah, porque você tá tão impostado que eu achei que a gente estava na voz do robô. É, mas nós estamos lendo sobre o discurso do rei, por isso ah, eu estou impostado.
0: Ah, entendi.
1: Afonso Solano, <risos> qual o e-mail do
0: Matando Robô Gigante? É o Matando Robô Gigante, com. E qual é o Twitter, Diogo?
1: Arroba, MRG Underline Underline. E o que, que você consegue no Twitter do Matando Robô Gigante? Você consegue acompanhar é, principalmente os comentários dos ouvintes. E coisas interessantes que os ouvintes fazem. Por exemplo, fiquei sabendo outro dia que o fulano tinha ido ao banheiro no meio da tarde. Isso Porque o Twitter é isso, né? O Twitter é um MSN gigante.
0: <risos> A maioria das pessoas coloca, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O MRG faz o quê? O MRG, o
1: MRG agora está melhor do que tudo isso. Agora o MRG faz promoção. Faz ainda não, vai fazer promoção. Vai fazer assim que o que acontecer, Diogo? Assim que o novo mato no robô gigante estiver lá. <risos> oh my God! Cara, não vai ser muito melhor, não. Não, se... não, não cria expectativa. <risos>
0: E foram matando o um robô gigante aparecer com o seu site novíssimo. Uhum. Estaremos com o Twitter bombando nas promoções. Vamos sortear jogos, vamos sortear livros, vamos sortear.
1: Que mais jogo? A mãe das pessoas? A mãe dos outros. É exatamente. Tudo, tudo que vocês puderem imaginar. Roupa usada, é. suor com suor. Uma sorteação só. Afonso Solano e o nosso evento lá em São Paulo, como é
0: que está? O nosso evento em São Paulo, Didi, teve que ser adiado rapidinho, rapidinho estaremos voltando com ele, vamos avisar quando é que vai ser, sabe por quê? Por quê? Eu gostaria de saber,
1: eu gostaria de ser informado de alguma coisa, né? Não há espaço físico em São Paulo, pra receber que, tanta gente
0: que abrigue os <risos> ouvintes do Matando Robô Gigante os ouvintes do Cinema com Rapadura e os ouvintes do Jovem Nerd.
1: Tá bem que por nossa culpa, né, não é por causa do, do Rapadura nem por causa do Jovem Nerd, é ah, porque maneira... o Matando Robô Gigante tá louvando, tá lotando a casa
0: <risos> Pois é, o que acontece é exatamente isso, é muito simples, ia ter muita gente pra pouco espaço então a organização fez uma coisa certíssima nós três também exigimos uhum. lá e falamos, ó, vai ter que ter mais lugar aí, senão vai entupir, o nego vai ficar puto, quebra, quebra, né? Uhum. Cadeira de isopor na cade... <risos> nas costas dos outros. Cadeira. <risos> <risos>
1: tipo Chapolin,
0: né? Tá Chapolin, certo, tá briga, de, briga de bar é, velho oeste, né?
1: Então acompanha aí o Matando Robô Gigante, acompanha o nosso Twitter, vocês saberão, vocês saberão mais informações, acompanha os episódios, acompanha mais o que que pode acompanhar pra saber? Você pode acompanhar a sua manhã-feira também. Também, pra fazer um agrado pra ela, seu desgraçado, que não faz nada pra ninguém. <risos>
0: No episódio passado falamos sobre o quê? O discurso do rei. Isso. <risos> e, e a Natália comentou lá no defunto site da MTV, sacanagem. <risos> ela comentou lá o seguinte, galera. Só um adendo sobre o que vocês falaram sobre o discurso do rei. Na Inglaterra, o rei é chefe da igreja anglicana, não católica.
1: Olha. Uh,
0: matem os robôs gigantes, não a história do ensino... É, <risos> porque a gente matou, né, Diogo? A gente ficava desenhando, sacaneando Pois já. é,
1: cara, mas, é, mas isso é uma parada É aquela mania de você falar igreja E associar imediatamente a igreja católica Na verdade é só pra falar igreja, né, mas vir católica Em seguida, Exatamente,
0: então nossas desculpas A igreja católica Nosso... <risos> Quem não merece, excuse me, John? Olha, importante. É o nosso fiel desenheiro. O nosso felino? Eu acho que é felino, né? Não, raposas não são felinos. Eu acho que não são felinos. Ah, não? Não, eu acho que a raposa, ela tá mais próxima da família dos cães do que dos gatos. Olha lá. Ah, opa. Lobos, tá O vendo? leão
1: é o quê? O leão é felino? O leão é felino. A gente pode falar mamífero, né? Que tira toda essa culpa de falar uma
0: merda. Isso, yes, então. Nosso amigo mamífero, Fernando Raposo. <risos> <risos> lá do fernandoraposo.blogspot.com um desenhista nota 10 nos mandou um desenho mais uma vez nota 1000 que é o que? é uma parada muito surreal bem surrealista mesmo assim sabe é, sabe o que, que me lembrou esse desenho do raposo quando o robocop explode o posto atrás dele aliás o bandido tenta matar o robocop explode <risos> o posto
1: e o robocop sai das chamas assim caraca pode crer Porra. parece mesmo que tem uma explosão atrás dele e ele tá andando ou atrave... o temil atravessando quando o caminhão explode o temil tá saindo do fogo né muito bom, muito
0: maneiro. Mais uma vez, Raposo, você oh. está de parabéns.
1: Maravilha, acessem a galeria do Deviant, que com certeza talvez, se Deus quiser, vai estar lá. <risos> Próximo recado de hoje é do Antônio <risos> Borrego. Borrego? Isso, borrego. Esse aí não tem nem o que falar, né? O melhor apresentação. Ele é um ex-jogador de Dominó. <risos> <risos> e aí? Aí ele começa assim, ó. Sem saudações. Hum. Mais uma vez tenho que sair da minha vida de aposentado para dar uma lição em jovens preguiçosos, desocupados, bolas murchas que não conseguem mais fazer nem cócegas em rádio relógio. Quanto mais matar um robô gigante. Muito Ih, obrigado. Chegou esculachando, né? Ora, garotos, já passou a hora de tomar vergonha na cara. Lembro de quando vocês se orgulhavam de postar três podcasts por semana. <risos> Ah, vocês eram jovens e orgulhosos, cheios de vida, empilhando carcaças robóticas pela cidade enquanto assobiavam, olhe sempre o lado bom da vida do monte Python, ah, que é... é. Pois é. Vida boa essa, né, Joe? Quando pois tudo é. era mais simples, né? Tudo era sem cobrança. <risos> Ele continua aqui. Então, que diabos aconteceu? Um conselho para vocês. Levantem essas malditas bundas adiposas do sofá e pluguem as baionetas nos rifles. Estão cansados? Pois saibam que os robôs não se cansam, não tiram férias, não celebram o Natal, não sambam no carnaval. <risos> Na nossa época, nós gravávamos 8 horas na rádio todos os dias. Meu Deus. Compunhamos pelo menos 50 jingles por semana e ainda trabalhávamos como ajudantes da construção civil. Entregávamos leite engarrafado de madrugada. Olha lá. Ele continua, desgraçado continua. Ah, mas na sua época não tinha robôs. Acham que não haviam robôs, pois sabem que os robôs naquela época, os menorzinhos, não tinham menos de 30 metros. Naqueles tempos, seus fedelhos, não havia circuito integrado, silício e essas bobagens. Os controles dos robôs eram todos na base da válvula e cartão perfurado. <risos> perfurado. Aqueles sim eram robôs gigantes. Porra. Oh, é. Inclusive, é esse que é o
0: molde dos robôs gigantes que a gente costuma matar, né? Do nosso logo é. ali em cima. Isso é o máximo da nossa capacidade, matar os antigos. É. O Raposo também desenhou um robô meio retrô, né? É o que aqui é, que é a... o nosso
1: robô rival, né, cara? É o robô master, né? <risos> Ó, ele continua aqui, Afonso, pra fechar rapidinho. Ah. Bom, se serve de consolo, os robôs demoravam tanto para processar informações. Que até eles levantarem seus braços para nos atingirem, a gente já tinha subido pelas costas e arrebentaram a cabeçona dos bichos a golpes de picareta. Hum. Além disso, com o calor, muitos pifavam 15 minutos após saírem das linhas de montagem. Mas isso não é desculpa. Não é. Adiante, bravos matadores, quero ver os senhores comendo relâmpagos e peidando trovões. <risos> como fazia o William Wallace, né? Sim. <risos> peidando bola de fogo. corrego. Bem lembrado,
0: bem lembrado. Muito bom. Muito, muito bom,
1: caraca primeiro O cara é sensacional, cara. O cara Porra. fez
0: um, um discurso motivacional, né?
1: Pois é. Ele bota, que eu não li, porque pulei, que eu sou idiota, falando que ele é consultor motivacional de podcasters.
0: Porra. Com certeza. Com certeza, meu amigo Borrego. Meus parabéns. É, fazendo a sacanagem aí que a gente andou sumido na internet. Essa confusão toda do site deixou a gente fora aí algum um tempinho, mas já retornamos, retornamos com a voz do robô. Muito elogiado. Depois uhum. vocês vão ouvir
1: o próximo com o feedback. E é agora questão você mostrar pra sua namorada que não é nerd e não gosta de games, né, esquadrinho?
0: Exatamente, muito bem, lembrando. Né, mostrem o voz do robô para as pessoas que vocês não mostrariam normalmente matando robô gigante, né? Porque é uma é. coisa que abrange
1: todo mundo. Será que tem alguém que tem vergonha de dizer que houve matando robô gigante? Ah, mas tem. Tipo o Gibi, assim, ah, eu tenho vergonha de falar pelo Gibi. Tem, cara, com certeza tem. Ah. É... Será que?
0: Eu acho que é,
1: o nome é ridículo, né? Mas é, eu fico com vergonha de participar dessa merda. Imagina quem ouve não vai
0: <risos> Bom, vergonha você tinha que ter da pérola que você vai dizer. Porque tem alguma coisa a ver com o que você não disse no episódio passado do rei hey lá. É. Como
1: é que é? Graças a Deus temos a edição para salvar nossas bundas, né? Uhum. <risos> não, na verdade eu quero eu vou aproveitar essa pérola para fazer um complemento sobre o que falei da questão do charuto quando o Roberto, nesse episódio do Sucker Punch, perguntou sobre o que, que representava aquela cena em câmera lenta do charuto e da guimba caindo no pato do cara. Ah. Eu falei que representava a passagem do tempo. Sim, representa também. Mas, eu tinha que ter falar na hora e não falei, que ela representa mais, eu acho, a questão de como as pessoas ficavam embasbacadas com a dança da baby doll ah. Tanto que a gimba de charuto ficou com um metro no charuto do cara. Aham. E ela, ele só se mexeu quando a dança acabou. E aí sim que caiu a gimba. Ou seja, pra mostrar como a dança era hipnotizante. Entendeu? Entendi.
0: Então a pérola, ela é quase que uma metáfora do charuto. O charuto, um charuto pode representar Muitas coisas. Exatamente. Passagem de tempo. <risos> sexo. Sexo, porque, pensa só: se a, se a Baby Doll tá dançando e você mostra o charuto sendo consumido, o charuto consumindo parece um, um pênis masculino brotando para fora. Pensem nisso visualmente. Assim como não, um não charuto. Nisso. <risos> um charuto pode representar também impeachment. Jogo. Impeachment? É, impeachment. Vamos ver quem é que pesca essa aí. Peraí, pode representar impeachment? É, um charuto. Representa impeachment Impeachment Impeachment
1: <risos> Impeachment Puta, essa tem que falar Pra pensar pô.
0: Mas se liga pô, Pensa aí Pensa aí Durante a semana Por que que um charuto Representa o impeachment De um Um grande presidente Não brasileiro Não brasileiro Não brasileiro Fica assim E até amanhã <risos> Até amanhã